0: lắm mọi người mình là kim và các bạn đang nghe memorands đây là series podcast nên mình chia sẻ với các bạn những quan điểm suy nghĩ và cảm nhận của mình về các vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm để mở đầu kỳ phát cách ngày hôm nay với một cái không khí tươi vui thì mình muốn gửi lời chúc mừng đến các bạn ở hà nội à, sau mấy ngày th- thủ đô được giải phóng thì hẳn là các bạn đều đã đi ăn phở và cắt tóc xong hết rồi đúng không ở trên facebook và instagram của mình dạo gần đây có rất là nhiều hình của các bạn mình ngoài hà nội làm những cái hoạt động rất là thường ngày như vậy thôi nhưng mà sau khoảng thời gian giãn cách thì nó trở nên rất là đặc biệt và tất cả mọi người đều rất là nôn nức chụp hình ghi dấu lại những cái khoảnh khắc đó và khiến cho mình xem những cái hình đó thì mình cũng thấy vui lây và mình cũng có thêm được một chút động lực và niềm tin là cái tương lai đó sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh sớm thôi. Um, cơ bản là ngay cái lúc mà mình chuẩn bị ngồi xuống để làm cái kỳ podcast này á, thì mình đọc thấy tin ở trên VN Express là chỉ trong vòng 24 giờ qua thôi, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thêm hơn 600 ca nhiễm rồi. Uh, những ca nhiễm này thì đều đang ở trong khu vực phong tỏa hoặc là cách ly thôi, nhưng mà cũng là một trong những cái kỷ lục, hình như là kỷ lục ghi nhận số ca nhiễm lớn nhất um, từ cái đợt dịch này thì phải um, Thế cho nên là có vẻ như tương lai giãn cách của thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ vẫn còn kéo dài. Mình thì may mắn thay là không có bị ảnh hưởng lắm với bởi cái chuyện này. Thứ nhất là công việc của mình thì vẫn ổn định mọi thứ kiểu routine hàng ngày của mình vẫn đều đặn như vậy Working from home đã trở thành một phần rất là quen thuộc với mình rồi cho nên là mình không có cảm thấy bị ảnh hưởng gì quá nhiều. Với cả mình cũng kiểu cảm thấy là mình tiết kiệm được thời gian hơn. Kiểu hồi trước lúc mà đi làm thì Mỗi sáng thức dậy, make up xong rồi lên đồ, chọn giày, chọn túi này kia. Thật ra mình rất là enjoy cái khoảng thời gian đó. Mình rất là thích cái hoạt động mỗi sáng đó của mình. Tại vì tới cuối cùng thì mình cũng chỉ là một con bánh bèo điệu đà thôi mọi người. Nhưng mà thật ra những cái quá trình đó thì nó cũng take time. Bây giờ mỗi sáng thức dậy không cần phải bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để trang điểm. Không cần phải tính toán xem mặc cái gì xong rồi không cần phải đi ra đường ấy, không cần phải dành thời gian ở ngoài đường kẹt xe khói bụi này kia thì mình cảm thấy là mình có một ngày năng suất hơn hẳn um, productive bình thường nha không phải là toxic positive, uh, productivity nha uh, mình cảm thấy là mình vẫn đang on track cho một số những cái task mà mình còn phải làm và mình hy vọng là các bạn ở thành phố hồ chí minh mà đang trải qua cuộc sống những cách giống như mình thì cũng đang um, có được những cái kết quả tích cực giống như vậy à, mình nghĩ là những cái thời gian giãn cách này mình sống kỹ bản hơn tụi mình may mắn có điều kiện không có bị ảnh hưởng đến chuyện cơ ăn áo mặt đó, thì chỉ cần cố gắng Làm theo những cái khuyến nghị của chính phủ thì cái giai đoạn khó khăn này nó cũng sẽ qua thôi. Và quan trọng nhất là dù bạn đang ở đâu có đang giãn cách hay không thì cũng hãy rất là chú ý sức khỏe và giữ vệ sinh nha mọi người. Mình mong tất cả các bạn và gia đình của mọi người nữa sẽ có thể bình an vượt qua những cái tháng ngày này. Sẵn nói tới năng suất làm việc của mình Dạm gần đây thì mình đã duy trì được Kênh youtube Memo Talks uh, Update mỗi tuần được hai tháng rồi Mọi người, yeah yeah, mình tự tư Như bản thân mình, tại vì Thật sự là mình cảm thấy cái việc làm youtube Lúc mà mới khởi đầu á, nó là Một cái uh, nhiệm vụ rất là khó khăn với mình Thật ra tới bây giờ thì mình thấy là Mỗi lần ngồi xuống trước ống kính xong rồi Nói chuyện kiểu mình thu podcast Thì mình có thể nói chuyện tí lia nhưng mà mình ngồi xuống Trước máy quay để mà quay clip youtube Là mình vẫn cứ bị ngập ngừng và ngắt ngứa và quên ý các kiểu các thứ hoài à Nên là làm Youtube đối với mình vẫn là một cái công cuộc Gọi là rất phải tốn rất nhiều nỗ lực và thời gian ấy Nhưng mà dạo gần đây thì mình nghĩ là mình đã vào guồng hơn rồi Cho nên là cái việc duy trì kênh Youtube này là một trong những cái Một, một trong những cái uh, gọi là gì? Ưu tiên hàng đầu của mình uh, Thì video mới nhất mà mình vừa mới cho lên sóng Là về những chiến dịch LGBT mà mình cảm thấy là đã làm nên lịch sử. À, thực ra thì cái tháng 6 này là tháng Pride Month cho nên là mình nghĩ là các bạn nếu mà có hứng thú với lĩnh vực quảng cáo thì cũng đã nhìn thấy một số những cái bài post hoặc là những cái uh, article nói về những cái chiến dịch truyền thông ủng hộ, uh, tuyên trì ủng hộ người đồng giới các kiểu cái thứ cũng diễn ra khá là nhiều rồi. À, với cả vài năm trở lại đây thì mình thấy các thương hiệu cũng mạnh tay hơn trong việc làm truyền thông um, so- cho cái chủ đề này ấy. Um, nhưng mà mình thấy là tại vì mình làm trong ngành này nên mình thấy là vẫn có một số những cái điều tiêu cực ví dụ như là tới cuối cùng thì một số thương hiệu cũng chỉ đu trend thôi chứ không có thực sự tạo ra một cái sự thay đổi tích cực nào cả hoặc là uh, có một số thương hiệu thì làm uh, gọi là làm những cái chiến dịch LGBT nhưng mà vẫn không có thực sự um, gọi là xóa bỏ kỳ thị với người đồng giới hoặc là không hoàn toàn ủng hộ họ trên bất cứ một cái mặt trận nào mà nó gọi là đem lại cái giá trị cụ thể và thực sự thế cho nên là mình cố tình chọn ra những cái chiến dịch mà nó đi trước thời đại hơn một chút xíu những cái chiến dịch mà mình chọn để chia sẻ trong cái video này thì đa phần đều là những cái chiến dịch rất là um, cổ xưa đã diễn ra từ những năm chín mươi rồi và thật sự là khi mà những chiến dịch này ra mắt thì đều để lại cái ứng tử nó là sâu sắc thì mình sẽ nhét một cái đoạn Chích nhỏ của video đó vào đây Nếu mà các bạn chưa xem video này Thì sau khi nghe hết kỳ podcast này Nhớ lên kênh youtube Mimo Talks Để xem video mới nhất này của mình nha Đó là video My Favorite LGBT Campaigns đó như mình đã nói lúc nãy thì trong vòng 5 năm trở lại đây những cái chiến dịch quảng cáo với nội dung tuyên truyền ủng hộ người đồng tính cũng như là tất cả những cái phong trào bình đẳng khác trên thế giới thì ra đời càng lúc càng nhiều và do đó thì cái sự cạnh tranh về ý tưởng sáng tạo cũng như là hình thức thực hiện cũng càng lúc càng trở nên gay gắt hơn Thông qua cái hạng mục này thì mình muốn chọn ra một cái chiến dịch quảng cáo hiện đại hơn, gần gũi với chúng ta hơn và cũng có cái ý tưởng thực hiện độc đáo hơn Cái chiến dịch đã thắng nhận trong hạng mục này tên là Love Has No Label từ Ad Council Sada mình đã trở lại rồi đây. À, sau cái chuyên mục uh, tự quảng cáo đó thì bây giờ bọn mình quay trở lại với cái podcast này thôi ha. Um, đầu tiên là mình rất là muốn lời cảm ơn các bạn tại vì cái kỳ Memorance lần trước của mình nói về toxic productivity thì nhận được sự hưởng ứng rất là mạnh mẽ từ các bạn. Mình có cảm giác như là cái kỳ podcast đó kiểu là đụng trúng tim đen của rất nhiều người um, và ngày hôm nay thì mình muốn mang một cái chuyên mục đã lâu chưa xuất hiện trở lại. Đó là câu chuyện uh, đọc và chia sẻ những cái comment mà mình nhận được cho cái kỳ podcast uh, vừa rồi Thực ra thì mình nhận được nhiều cái tin nhắn và thông, gọi là comment này kia của mọi người lắm Nhưng mà uh, mỗi kỳ podcast thì mình thấy là càng lúc mình intro càng dài Nên là hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ hai comment thôi ha mọi người Comment đầu tiên là của bạn Queen gửi cho mình ở trên Soundcloud Là bạn cũng cảm thấy từng bị như thế Dạo gần đây thấy sai quá bị như thế là bị kiểu Toxic positive, uh, Productivity đó mọi người à, Dạo gần đây thấy sai quá Nên em có chậm lại suy nghĩ một chút Thì lại gặp chị Kim Em nghe ở Spotify mà sao bên đó không cho bấm tim hay comment nhỉ Topic như cứu em Nên em phải nhảy qua đây comment à, Thì cảm ơn em Queen đã nỗ lực Để mà rời bỏ cái platform Spotify Và tìm tới chị ở SoundCloud để để lại comment cho chị Chị cũng không hiểu tại sao Spotify Nó không có bất cứ một cái Thình thức nào để tụi mình tương tác với nhau hết Nhưng mà một lần nữa Cũng phải uh, gửi lời nhắn ngủ Nhắn nhủ đến các bạn là nếu mà các bạn có tâm tình gì Muốn chia sẻ với meo meo Thì hãy comment ở trên sao cloud Hoặc là um, có thể qua Facebook fanpage Memo Talks để gửi tin nhắn cho mình hoặc là các bạn cũng có thể để lại review ở trên Apple Podcast à, mình vẫn đang cố gắng để đẩy cái rating của Apple Podcast lên thì hy vọng là những bạn nào đang nghe Memo Brands ở trên Apple Podcast thì sẽ à, để lại năm sao và review cho mình nha à, message thứ hai là cái tin nhắn của bạn sĩ nghiệp bạn sĩ nghiệp gửi tin nhắn cho mình ở trên fanpage Memo Talks, cảm ơn em nha thì bạn nói là à, chị ơi em mới nghe Memo Brands app mới nhất nè em nhận ra đúng là em đã bị stoke trong cảm giác toxic post, uh, productivity mà chị nói được một thời gian từ lúc đa tới giờ và chưa một ai từng raise lên vấn đề này hết. Cho đến khi em nghe chị tâm sự hu hu. thấy thương quá à. Thật sự khiến em suy nghĩ lại và bớt khắc khe với bản thân hơn Em nghĩ chị nói đúng kiểu như là việc thúc đẩy để mình productive hơn là tốt Nhưng mà em nghĩ mọi người nên biết là khi mình không như người ta thì mình cũng đã làm tốt trong phạm vi khả năng và nỗ lực rồi Nên hạn chế việc ám ảnh productivity là thật cần thiết. Em chỉ muốn nói là kỳ này của chị nghe rất relatable luôn và hy vọng chị sẽ luôn đồng hành cùng mọi người để có những chia sẻ như thế này nữa ạ à, 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 chị cũng rất là cảm ơn mọi người đã à, ở bên cạnh và chia sẻ cho chị những suy nghĩ này để chị biết là không phải một mình chị ở đây kèm rèm về những cái chuyện à, không không đầu không kiểu như là không đầu không đuôi như vậy chị thật sự rất là gọi là cảm thấy rất là trân trọng mỗi lần mà các bạn có bất cứ một cái động thái nào để cho chị biết là các bạn vẫn luôn lắng nghe và cái series podcast của chị vẫn luôn giúp ích được cho mọi người thì đó là hai comment mình đã chọn để chia sẻ với mọi người ngày hôm nay um, một lần nữa hãy gửi tin nhắn cho mình ở trên uh, Facebook, Facebook, Talks, hoặc là comment cho mình ở trên SoundCloud nha mọi người uh, quay trở lại với kỳ số 34 của Memo tuần này thì uh, thực ra cái um, cái kỳ podcast lần trước cái kỳ um, toxic Productivity đã inspire mình rất nhiều Mình cảm thấy là tất cả các bạn Đâu đó khi mà nghe Memorance thì đều muốn Tìm một cái sự đồng cảm Từ những cái điều mà mình Những cái vấn đề mà mình raise awareness Mình muốn tăng nhận thức lên kiểu như là Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống các bạn phải đối mặt Rất là nhiều vấn đề khó khăn Mà nhiều khi các bạn còn không thể gọi tên ra nổ Và khi mà mình có những cái chủ đề Mà chạm được đúng cái Cái vấn đề các bạn đang gặp phải thì Sẽ giúp các bạn uh, tháo gỡ được Nó và kiểu cảm thấy là mình không Cô Đô không một mình ý Và mình muốn làm chuyện đó một lần nữa Trong cái kỳ podcast ngày hôm nay Mình muốn nói về một cái chủ đề Mà mình nghĩ tất cả những người trẻ như chúng ta Đều đã trải qua Đó là cảm giác trái tim tan vỡ Broken hearted Cái cảm giác này thì nó có thể đến từ Người yêu hay là bất cứ một cái Sự thất bại nào trong cuộc sống Mà các bạn phải đối mặt hay thậm chí là những vấn đề Bạn bè, gia đình Thì mình thấy là khi mà các bạn kiểu đang ở trong cái độ tuổi uh, đi học cấp 3 đại học này kia Các bạn sẽ trải qua rất là nhiều những cái trải nghiệm khắc nghiệt từ lần đầu Mà không có ai chỉ các bạn phải đối phó như thế nào cả uh, Có rất nhiều tài liệu giúp cho các bạn kiểu làm sao để học tốt hơn Làm sao để chọn ngành, chọn trường cho đúng Làm sao để tìm được công việc tốt, các kiểu các thứ Nhưng mà tới cuối cùng thì nếu mà Tâm lý của mình không ổn định Và mình kiểu lúc nào cũng cảm thấy Buồn bã thì làm sao mà mình có động lực để làm bất cứ chuyện gì khác được đúng không Cho nên là mình hy vọng kỳ podcast ngày hôm nay Sẽ giúp cho các bạn có thể vượt qua bất cứ một cái nỗi đau nào mà các bạn đang phải đối mặt Hay là một lúc nào đó sẽ phải đối mặt trong tương lai Để mà có thể tập trung vào những cái mục tiêu nó tích cực hơn cho bản thân mình Và chủ đề của kỳ 34 của Memorand ngày hôm nay là Làm gì khi trái tim tan vỡ Lý do mà mình nghĩ tới chủ đề này Thì cũng đến từ một bạn listener Một bạn uh, thính giả của Meme thôi mọi người uh, Đây là bằng chứng mà mỗi khi các bạn gửi tin nhắn Thì Meme sẽ đọc hết này nha uh, Mình muốn chia sẻ với các bạn một cái tin nhắn Từ bạn Lê Hoa gửi tới cho fanpage Meme Talks Để chia sẻ về cái vấn đề trong tình cảm mà bạn gặp được Và đây chính là cái nguyên nhân Tại sao mình muốn làm cái kỳ podcast này Tại sao mình chọn cái chủ đề Về uh, những trái tim tan vỡ Và những nỗi đau tinh thần để làm cái chủ đề chính cho kịp podcast ngày hôm nay Cái comment này à, Cái loạt tin nhắn này thì khá là dài Nên là mọi người cố gắng kiên nhẫn ha um, Bạn Lê Hoa Kể với mình là Em đã từng trải qua hai mối tình đầy đau khổ Và gần đây vừa mới bày tỏ lòng quý mến Với một người Anh đồng môn hồi đi học Chỉ là mong muốn được làm bạn thực sự Thay vì là mối quan hệ quen biết như bây giờ Nhưng kết quả là người ta lại không muốn làm bạn với em Chắc cả, chắc phải kể đến hồi nhỏ Em đã trải qua một tuổi thơ hơi dữ dội Em lớn lên mà luôn khao khát Các tình yêu thương mặc dù có đủ cả bố và mẹ Thế nên khi bước vào một mối tình Giống như cá gặp nước á Lòng mong muốn được yêu thương bấy lâu của em được đáp ứng Nên em gần như bị phụ thuộc Cảm xúc hoàn toàn vào họ và vào cuộc tình đó em mù quán cố gắng hết sức để bồi đắp cho mối quan hệ đó hạnh phúc của em đặt cả vào đó nên mỗi khi bước ra khỏi một cuộc tình nào em rất đau khổ và rất khó cân bằng lại cảm xúc cuộc sống của mình nếu có những giai đoạn em thấy cân bằng lại được rồi thì cũng rất ngắn và dễ dàng rơi vào những ngày khủng hoảng trở lại giống như kiểu là em không thực sự cảm thấy hạnh phúc với chính mình không yêu thương bản thân mình và luôn bị phụ thuộc vào những điều đó vào người mà mình yêu quý em thực sự ngưỡng mộ những người xung quanh em cảm thấy họ control suy nghĩ và cảm xúc rất tốt sống rất là độc lập và hiểu và bản thân muốn gì, cần gì, sẽ làm gì và có thể ngay lập tức làm được việc muốn làm, trong khi em loay hoay mãi không thể làm được điều đó và điều đó khiến cuộc sống của em trì trệ không những không vui mà còn không trôi chảy được. Em thậm chí không muốn thực hiện cả những mục tiêu quan trọng đã đặt ra. Giống như một sự việc gần đây xảy ra, người em yêu quý không muốn làm bạn với em. Em vẫn ý thức được rằng chuyện đó rất bình thường và nhỏ bé, không có gì to tát hay quá mức khổ đau. Dù ý thức được điều đó nhưng cảm xúc trong em vẫn rất dữ dội. Em bị những suy nghĩ cảm xúc tự động nảy sinh trong đầu khi lại hành động của mình làm gì em cũng nghĩ đến việc đó mỗi đêm đi ngủ cũng không dứt ra được những suy nghĩ buồn phiền về việc đó Um, thì bạn Hoa gửi tin nhắn này cho mình Cũng được một thời gian rồi Và thực ra từ đó tới giờ mình suy nghĩ về nó rất là nhiều á Và cái những cái suy nghĩ của bạn Hoa Y chang như là các phần intro lúc nãy mình Có chia sẻ với mọi người luôn Là khi mà trong lòng mình đang đau Đang bị tổn thương Thì mình không thể nào bắt buộc bản thân mình Là phải hoàn thành những kế hoạch đã đặt ra Hay là có những cái um, Sự cố gắng để mà Làm chuyện này chuyện kia Gọi là gạt bỏ nó qua một bên Một cách lạnh lùng như thể chưa từng có chuyện gì Xảy ra được đúng không Và mình nghĩ là tất cả mọi người đều biết cái cảm giác đó như thế nào Bản thân mình Tất nhiên sống tới bây giờ Thì cũng đã phải trải qua rất nhiều khoảnh khắc Mà mình tưởng dường như là Mình đau khổ tới nỗi không thể nào Mà đứng dậy được nổ kiểu mình nghĩ là Mình chết ở đây thôi Cái cảm giác này nó sẽ không bao giờ đi qua hết uh, Nhưng mà rõ ràng là nó sẽ đi qua thôi mọi người Mình mình sẽ vượt qua được nó Và trong cái podcast này thì mình muốn chia sẻ với các bạn Một số cách làm sao mình có thể làm được chuyện đó Đầu tiên mình phải khẳng định là cái cảm giác trái tim tan vỡ Thực sự nó không chỉ là cảm giác của mình đâu mọi người Đã có rất là nhiều những cái nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng Khi mà mình trải qua một cái nỗi đau khổ hay là tổn thương nào đó về tinh thần Thì cái bộ phận ở trong não bộ của mình mà dùng để cảm nhận cái cảm giác đau á Nó cũng light up, nó cũng được kích hoạt Như là khi mà mình bị một cái nỗi đau nào đó về mặt thể chất vậy Tức là khi mà các bạn thực sự cảm thấy cái nỗi ở đâu mà tinh thần nó phát, nó, nó phát tán ra trong cơ thể của mình như thế nào um, either là nó thật sự là mình cảm thấy đau ngưng nơi lồng ngực nơi trái tim mình đang đau hay là như mình đó, là nhiều khi mình sẽ bị đau quặn ở bụng như vậy nè thì thực sự đó là cái cảm giác đau mà cơ thể mình cảm thấy được khi mình trải qua những cái tổn thương đó chứ không phải là nó không phải chỉ là một cái cảm giác mà không trù tượng do, não, do mình tự uh, suy diễn ra đâu cho nên là đầu tiên mình muốn um, khẳng định một điều là nếu mà các bạn đang cảm thấy đau khổ, nếu mà các bạn đang bị tổn thương vì bất cứ một cái chuyện gì, thì hãy hiểu là bạn đang thật sự cần cái thời gian để mà vượt qua nó, để mà chữa lành nó giống như là khi mà các bạn đi đi ngoài đường mà bị quẹt xe té xe, chuyện này xảy ra rất bình thường ở Việt Nam đúng không? Mỗi lần mà các bạn bị té xe mà đầu gối bị trầy trụa thì cũng phải đợi một thời gian nó mới nó mới lành được, hoặc là các bạn làm cái gì đó lỡ bị đứt tay rồi chảy máu, thì cũng đâu thể nào ngày một ngày hai mà cái vết thương nó lành ngay được đâu. Thế thì cái nỗi đau về mặt tinh thần của mình cũng như vậy thôi. Cái bước đầu tiên mình nghĩ là phải nhìn nhận về cái nỗi đau của mình và phải chấp nhận nó. Mình phải hiểu là ok bây giờ mình đang trải qua một cái giai đoạn bị tổn thương như vậy và mình cần có thời gian để được chữa lành và cái giai đoạn mà mình uh, cố gắng để mình chữa lành vết thương á. Thực ra cái cơ chế chữa lành vết thương ở trong cơ thể mình các bạn, mình không biết là có nhiều bạn ở quen cái chuyện này không nhưng mà nó sẽ tốn rất là nhiều năng lượng Đó là phải có những tế bào bạch cầu của mình Tới cái chỗ đó để mà uh, Sát khuẩn nè, kiểu tiêu diệt những cái Nguy cơ gây nhiễm trùng nè Xong rồi cơ thể của mình kiểu phải tái tạo Những cái vùng bị tổn thương đó Để mà mình có thể um, Gọi là vượt qua những cái vết sẹo nó mới kéo da và nó mới từ từ nó liền lại được thì cái quá trình này nó đều đòi hỏi năng lượng hết chẳng qua là nó làm những cái chuyện đó một cách um, gọi là cơ thể của mình làm chuyện đó một cách bản năng cho nên mình không nhận thức được thôi những cái nỗi đau về mặt tinh thần cũng vậy nếu như bạn muốn chữa lành nó thì bạn sẽ phải dành năng lượng nhất định cho nó để và và phải kiên nhẫn với cái thời gian mà nó đòi hỏi mình càng thấy đau um, cái 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 sự tổn thương nó càng sâu sắc thì cái thời gian và cái nỗ lực cần nó sẽ càng lớn hơn để mình vượt qua. Giống như là một người mà bị kiểu té mà tới gãy tay gãy chân thì người ta sẽ phải có thời gian lâu hơn để chữa lành cái vết thương đó so với một người kiểu bị dao cắt đứt tay vậy đó. Thì khi mà đã hiểu như vậy rồi, mình nghĩ là các bạn sẽ có một cái sự... Thương cảm cho bản thân mình Kiểu mình dành thời gian cho bản thân mình Mình chiều chuộng bản thân mình hơn một chút xíu Trong cái khoảng thời gian mà mình đang bị đau khổ đó Tại vì mình hiểu là ok mình đang Bị đau khổ và cái nỗi đau này Nó không có cách nào khác để vượt qua trừ khi là mình để cho nó có cái thời gian để mà chữa lành cả và song song đó thì mình nghĩ là các bạn bao dung cho bản thân hơn mình bản thân mình hơn một chút kiểu giống như là đã sống trên đời này thì ai cũng muốn mình mạnh mẽ hết trơn á kiểu mình không bao giờ muốn thừa nhận bất cứ một cái điểm yếu nào của mình với người khác và cho dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng muốn tự mình giải quyết cái vấn đề đó nhưng mà cái 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 mong muốn của mình về cái khả năng của bản thân so với cái thực tế nó không phải là lúc nào nó cũng nó cũng mát riêng với nhau người ta người người việt mình có cái câu mà lực bất tòng tâm á mọi người nó là như vậy tức là mình thì mình muốn là mình mạnh mẽ mình muốn là mình kiểu chia tay một cái mình chỉ còn một tuần thôi mình vượt qua được hoặc là mình muốn là ai mà làm gì đó làm tổn thương tới mình thì mình không bị ảnh hưởng mãi, mãi một chút nào nhưng cái đó là mong muốn của mình thôi còn thật sự kiểu bản thân bạn nếu mình là một người sống nhiều tình cảm hoặc nếu mình thật sự đã đạt rất là nhiều những những cái uh, hy vọng, những cái quan tâm của mình vào cái mối quan hệ này thì tất nhiên cái vết thương nó gây ra cũng sẽ rất lớn và mình sẽ không thể nào ép buộc bản thân là hãy chữa lành nhanh lên đi uh, tại sao tại mất tới cả mấy tháng hoặc là nửa năm trời trong khi là đúng ra một tuần sau là mình nên lành rồi không thể nào các bạn ép cơ thể của mình như vậy được Thế thì bây giờ sau khi đã nhận thức được Cái nỗi đau của mình nó có tồn tại Thực sự và nó còn thời gian Để chữa lành thì trong cái quá trình chữa lành đó à, Cách nào để bạn có thể Khiến cho những cái trái tim tên vỡ Của mình kéo da non nhanh hơn à, Mình có làm một số research Và một số cái thì mình đã kiểm chứng Một số cái thì mình chưa Tại vì kiểu mình nghĩ là tính cách của mỗi người khác nhau Thì cũng sẽ có những cái cách để đối phó Và cách để vượt qua những cái trở ngại này Khác nhau nhưng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn hết tất cả những cái nội dung mà mình đã tìm kiếm được thì mình nghĩ là nó không bổ chiều nghe cũng bổ về chiều dọc thôi hy vọng là tất cả chúng ta đều sẽ tìm kiếm được một vài những cái biện pháp nó hiệu quả cho bản thân mình cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với mọi người cái bước đầu tiên và quan trọng nhất đó là mình phải nhận thức được cái nỗi đau của mình nó đến từ đâu. Um, thật ra cái này mình nghĩ là nhiều bạn sẽ không có nhận thức được kiểu mình mình hay mình hay dừng lại ở trên bề mặt kiểu ờ thì mình chia tay thì mình đau khổ hoặc là ờ thì người này người kia là mình thất vọng thì mình đau khổ hoặc là mình muốn mình có một cái mục tiêu như vậy mà mình không đạt được thì mình đau khổ. Nhưng mà thật ra những cái này nó nó chưa có là cái 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 điểm tận cùng của cái nỗi đau ấy Nghe những cái từ này nó hơi bị sến Nhưng mà các bạn hãy chịu khó với mình đi Tại vì nếu mà không thì mình sẽ chỉ có thể dùng từ tiếng Anh thôi Mà những cái từ tiếng Anh mình chêm vô Mình kiểu đang rất là cố gắng để hạn chế uhm, Thì đó, nói chung là Làm sao để có thể chạm đến được cái điểm cuối cùng Của cảm giác đau khổ này Mình nghĩ là Thật ra cái chuyện đau khổ của mình á Chỉ có một mình mình gây ra cho mình được thôi uhm, Không thể nào là, tiểu như là mình phải treo quyền cho người khác làm tổn thương mình thì người ta mới làm tổn thương mình được. Chứ kiểu một ai đó kiểu đi ngoài đường không nghe không biết thì làm sao mà có khả năng làm tổn thương mình đúng không? Thế thì tới cuối cùng bạn phải ngồi để mà nhìn nhận lại xem là bạn đang bị đau vì cái gì? Bạn đang để cho bản thân mình bị đau vì cái gì? Ví dụ như là người ta người ta làm cái chuyện gì đó xấu xa và bạn, kiểu như là hai bạn chia tay và bạn cảm thấy tổn thương đúng không? Thì bây giờ cái lý do tới cuối cùng bạn cảm thấy bị tổn thương vì cái mối quan hệ đó kết thúc là cái gì nếu như mà người ta đã làm tổn thương mình kiểu người ta kiểu có người thứ ba đi thì rõ ràng là người ta rất người ta rất tạ rồi kiểu như là mình đâu có đau khổ vì mình mất đi một người tệ hại làm gì đâu đúng không lúc mà mình bị phản bội trong chuyện tình cảm thì các bạn nếu mà các bạn phân tích thật sự cụ thể ra các bạn sẽ nhận thức được cái nỗi đau của mình đến từ cái việc là mình tự à, mình đã đặt rất là nhiều hy vọng vào một người và cái cái hình tượng mà mình vẽ nên ở trong đầu mình nó không có đúng với lại cái hình cái 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 hiện thực mà nó diễn ra tức là nếu như mà mình không có bất cứ một hy vọng nào ở một người nào đó. kiểu như là mình giả sử như là mình quen một anh bad boy và ngay từ đầu là mình biết anh này là kiểu rất là lăng nhăng và hả đằng nào cũng sẽ phản bội mình thôi á. thì lúc mà chuyện đó xảy ra mình đã có sự chuẩn bị rồi mình sẽ không bị đau khổ quá nhiều. cái nỗi đau nó sẽ lớn nhất khi mà kiểu mình có một người nào đó mà mình kiểu thực sự rất là yêu thương và mình nghĩ là người ta cũng rất là thương mình và mối quan hệ nó đang diễn ra rất là tốt đẹp. thì tự nhiên đùng một cái mình phát hiện người ta đã làm một chuyện gì đó sau lưng mình bấy lâu nay và lúc đó cái cảm của mình nó là cái cảm xúc mà kiểu cái cái tension lúc đó cái cái pain point mình tay là dùng những cái từ này tại vì nó là từ chuyên hành mình dùng ở trong ngành quảng cáo rồi mình cũng không biết dịch ra là cái gì Nhưng mà kiểu cái điểm đau của mình ấy, cái sự cái cái um, cái cái mâu thuẫn mà khiến cho mình đau ở đây là tại vì mình đã đặt cái hy vọng quá lớn mà mình đã tự vẽ ra một cái chân dung của người đó quá tốt đẹp để rồi tới khi mà họ không phải là như vậy thì mình bị tổn thương. Thế thì khi mà đã biết ra như vậy rồi, mình sẽ nhìn nhận được cái vấn đề rõ ràng của mình ở đây là ok vậy thì mình đang bị đau vì mình không có mình không có đưa ra cái nhận định đúng đắn được ngay từ đầu. Nó sẽ tương tự như cái việc là mình thấy một cái tô, cái dĩa gì đó Ở trên bàn đi Mình nghĩ nó là cái tô, cái dĩa bình thường Cái mình lấy tay mình cầm vô Không ngờ là cái tô, cái dĩa đó nó quá nóng Và tình cờ mình bị phỏng Thì nó giống như vậy á Mình thấy người này là người tốt Và mình tự nhiên mình đụng vô Cái tên heo ra là người ta hoàn toàn không hề tốt Và người ta là mình bị phỏng Ở trong tim, đâu ở đây này Kiểu kiểu vậy Thì Khi mà mình hiểu được cái nguyên nhân sâu xa tận cùng của cái chuyện đó rồi á, thì mình mới biết được là mình nên tháo gỡ nó như thế nào, mình nên đi tìm cái sự ủi an từ đâu. Một trong những cái trải nghiệm đó là đau khổ, tổn thương lớn lao của mình là một cái tình bạn mà mình đã... kết thúc mình kiểu mình đã chủ động chấm dứt cái tình bạn đó và um, người bạn đó thực sự đã là một người rất là quan trọng trong cuộc đời của mình và khi mà bọn mình không còn là bạn của nhau nữa thì mình đã cảm thấy đau buồn trong một khoảng thời, thời gian rất là dài thì lúc đó mình đã dành, mình thực sự mình cũng vật lộn với chuyện đó rất là nhiều, kiểu mình không hiểu tại sao mình lại đau buồn tới vậy um, người đó không phải là người bạn duy nhất của mình, tất nhiên là thân hơn những người bạn khác rất nhiều nhưng mà um, mình không hiểu tại sao mình lại bị ảnh hưởng tới tận như tới tới khoảng thời gian rất dài và với cái 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 cường độ mạnh mẽ mãnh liệt tới như vậy á thì um, sau một thời gian mình vật lộn với chuyện đó thì mình nhận ra cái lý do mà mình cảm thấy đau buồn nhất trong cái câu chuyện này là tại vì mình rất lo sợ mình bị cô đơn. Có nghĩa là bản thân mình là một người rất là khó kết nối với người khác một cách Thật sự thân thiết á Kiểu như là mình rất là dễ nói chuyện Và mình nghĩ là nếu mà mình muốn kết bạn với ai Thì mình cũng sẽ kết bạn được thôi kiểu Mình không có gặp khó khăn trong việc Mở lời và lắng nghe và chia sẻ với mọi người Cái khả năng giao tiếp của mình Kiểu khá là ổn nên giúp mình làm tiền đó là tốt Nhưng mà sau khi mà đã Quen biết nhau rồi thì Cái chuyện mà có mở lòng ra được Để trở nên thật sự thân thiết với nhau hay không đó lại là một cái chuyện khác nữa và khi mà mình có một người bạn, người bạn này thì đã là bạn của mình từ lúc mà bọn mình còn học cấp 3 luận Và tụi mình đã làm bạn với nhau suốt gần 10 năm, tới cái thời điểm đó thật ra hình như là hơn Hình như là cỡ 10 năm luôn ấy, năm đó là 10 năm trời bọn mình đã quen biết nhau luôn ấy Và... Um, Mình đã từng nghĩ rằng Đây sẽ là người bạn tri kỷ của mình Và bất cứ chuyện gì mà mình Không thể giả bài với ai khác Thì mình đều có người bạn này để chia sẻ với mình Và cái cảm xúc của mình Khi mà cái tình bạn đó kết thúc Mình đã nhận ra là Mình đất cái cảm xúc đó nó là nỗi sợ hãi mình sợ là mình sẽ không bao giờ có thể tìm được một người thân thiết với mình đến như vậy để đủ để mình tin tưởng và đủ hiểu mình để mình có thể giải bài theo cái cái mà mình đã làm với cái người bạn đó nữa và khi mà mình nhận ra cái 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 bộ mặt thật của nỗi đau của mình nó là như vậy á thì tự nhiên mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất là nhiều kiểu như là cái nỗi đau mà nó làm cho bạn uh, bị bị tình phiêu, cái nỗi đau mà nó vẫn còn mơ hồ và nó mình chỉ biết là mình đau thôi, mình không biết tại sao mình đau á, thì nó giống như là nó, nó 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 làm cho mình bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn một khi mà mình đã biết được tới tận cùng là à cái nỗi đau này nó đến là vì như vậy, thì tự nhiên mình sẽ giống như là mình nhìn thấy được nó rồi cái mình sẽ biết cách để đối phó với nó nhiều hơn á mình lúc mà mình biết được là mình cái cái nỗi sợ của mình là như vậy á thì mình đi tới một cái kết luận rất đơn giản là à ok nếu vậy thì hãy thử mở lòng mình và tìm cách kết nối với những người khác xem sao biết đâu ở ngoài kia vẫn sẽ có cơ hội cho mình tìm kiếm được một người bạn thân thiết kiểu như vậy có thể là không bao giờ thân được tới mức như vậy hoặc là không bao giờ thân theo cái cách như vậy tại vì mỗi người lại là một cá thể riêng biệt và khác nhau nhưng mà biết đâu mình vẫn sẽ tìm được một cái sự ủi trong cái sự đồng hành của một người bạn khác mà không cần phải phụ thuộc vào cái mối quan hệ đã đã đi qua nữa Hoặc là trong chuyện tình yêu cũng vậy à, nếu như mình biết là cái vấn đề xảy ra là tại vì mình đã nhìn nhận một người nào đó không được thực tế thì mình sẽ có cái solution mình sẽ có cái giải pháp là ok nếu vậy thì bây giờ mình hãy tìm cách để mà có thể hiểu người khác một cách đúng đắn hơn với cái con người thật của họ và hãy um, giữ cho đầu óc của mình tỉnh táo khi mà mình um, có cái cảm xúc nảy ra với bất cứ ai khác để mình đừng có lâm vào cái tình trạng như vậy nữa hoặc là um, cá như mình là một người rất là tham vọng đi mình đã từng có rất là nhiều cái mục tiêu trong trong công việc và trong học tập mà mình không đạt được thì cái cảm xúc của mình lúc đó là cái gì kiểu lúc đó mình sẽ nghĩ là có thể nào là tại vì mình không giỏi như mình nghĩ hay không, cái cảm giác đó là cảm giác rất đáng sợ kiểu như là mình mình không chắc chắn về năng lực của bản thân mình nó kiểu như là bình thường thì mình rất là tự tin về cái chuyện là mình biết mình là ai cái gì mà mình muốn làm thì mình sẽ xác định được cái đường hướng làm sao để mình đạt được chuyện đó nhưng mà một số cái thất bại trong đời của mình nó thì đều làm cho mình kiểu hoài nghi về năng lực thật sự của bản thân và đó chính là cái nguồn cơn của nỗi đau. Thì khi mình biết như vậy rồi thì mình làm được cái gì mình sẽ tìm cách để mình học hỏi nhiều hơn, mình tìm cách để mình khẳng định được cái năng lực thật sự của mình và không để cho một cái thất bại đó nó định hình nguyên cái tương lai của mình nữa kiểu kiểu như vậy nói chung là cái ví dụ những cái ví dụ mình đưa ra chỉ là để cho các bạn thấy là khi mà các bạn có một cái nỗi đau nào đó thì mình phải có một cái nhìn rất là sâu sát và thật sự là rất khách quan về nó thì mình mới biết được mình nên bắt đầu tháo gỡ và chữa lành cái nỗi đau này từ đâu bước thứ hai sau khi mà các bạn đã nhìn nhận được cái điểm tận cùng của nỗi đau của mình là cái gì rồi thì mình nghĩ đây là lúc mà các bạn sẽ bắt đầu um, vent tức là bắt đầu giải tỏa hết tất cả những cái gì đó trong ở trong suy nghĩ và trong cái cảm giác của mình ra. Có khá là nhiều cách để các bạn có thể giải tỏa. Ví dụ như là bản thân mình thì mình thích mình thích ngồi một mình và tự viết nhật ký thực ra là cũng không hẳn là nhật ký tại vì mình không có làm gì đó mỗi ngày nhưng mà kiểu mình sẽ có những cái nốt ở trên điện thoại á xong rồi mình nếu như mà mình cảm thấy là mình có một cái điều gì đó bất bối trong lòng thì mình sẽ viết xuống hết không còn có đầu đuôi câu cú gì rõ ràng rành mạch hết trơn á chỉ là mình cảm thấy như thế nào thì mình viết xuống hết thôi một số người khác thì sẽ kiểu những bạn nào mà hướng ngoại hơn hoặc là có nhiều những cái mối quan hệ mà các bạn tin tưởng hơn á thì có thể gọi điện hoặc nhắn tin hoặc là trò chuyện với những người đó thực sự kiểu nhiều khi chỉ cần nói với người ta là hôm mày đừng nói gì hết mày không kiểu như mọi người khi mà mình đi tìm tới họ với một cái vấn đề thì người ta hay có cái cảm giác là họ phải cho mình một cái câu trả lời ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể nói với người ta là thôi mày đừng nói gì hết tao chỉ cần người chỉ cần người nghe thôi tao chỉ cần người xã thôi thì họ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn giống như là ờ tao chỉ cần ngồi nghe tao thôi và cứ thế mình cứ mình cứ nói mình nói liên tù tùy tới chừng nào mình cảm thấy là mình đã nói được hết tất cả những ý mình muốn nói thì thôi um, khi mà mình giải tỏa như vậy thực ra cái chuyện mà mình phải thể hiện nó ra và mình phải push nó ra ngoài mình phải tống nó ra khỏi cơ thể của mình là cái chuyện thật sự đó là nên làm á. Um, hồi xưa thì mình hay có kiểu là mình cứ nghĩ trong đầu thôi tức là mình mình nghĩ về những cái điều mà mình sẽ viết xuống nhưng mình không thực sự viết xuống. mình cứ nằm xong rồi mình nghĩ là à, mình đang cảm thấy như vậy nè. nếu mà mình viết xuống cái này thì mình sẽ viết câu này câu này câu này mình cứ nghĩ ra từng đoạn từng đoạn văn trong đầu mình vậy á. nhưng mà nó vẫn cứ tồn động ở trong người mình ấy kiểu mình không biết cái này cái có cái cơ sở khoa học nào hay không nhưng mà khi mà bạn thật sự bạn viết xuống và bạn nhìn những cái dòng chữ đó trên giấy hoặc là khi bạn nhắn tin cho một người hoặc là khi bạn nói cái chuyện đó ra cho một người á tự nhiên giống như là mình thật sự cảm thấy mình trút được một cái gánh nặng nào đó trong lòng mình vậy và mình Mình nghĩ là có nhiều người thì sẽ muốn chia sẻ với những người mà không quá thân thiết nhiều hơn tại sợ bị đánh giá hay gì đó. Thì các bạn cũng có thể gửi tin nhắn cho MemoRance. À không, gửi tin nhắn cho MemoTalk chứ. Và nếu mà các bạn không muốn mình chia sẻ lên, không muốn mình dùng tin nhắn của các bạn để làm chủ đề cho MemoRance thì cũng có thể ghi chú với mình. Không phải là tin nhắn nào mình nhận được, mình cũng đem lên làm nội dung cho podcast đâu mọi người. Nhưng mà đó nói chung là hãy hãy thật sự physically Đẩy nó ra ngoài bỏ Đẩy hết tất cả những cái gì các bạn đang suy nghĩ à, Và có thể thích bao nhiêu thời gian cũng được Kiểu như là khi nhiều khi mình viết Chắc phải mỗi ngày mình viết chắc phải ba cái nốt khác nhau ấy. Xong rồi có ngày thì mình không viết nốt nào Nhưng mà có ngày thì mình cứ ngồi mình viết hoài thôi Và cái đó nó kéo dài tới khi nào mình cảm thấy là Mình không còn nhu cầu làm chuyện đó nữa à, Mình cũng đã từng có những người bạn Mà cần mình làm chuyện đó cho họ Tức là nhiều khi mình chỉ ngồi nghe thôi Và họ nói Nhiều khi họ nói đi nó lại cùng một câu chuyện Mình cũng không thấy vấn đề gì cả Kiểu mình hiểu là Họ đang cần có cái nhu cầu là phải giải tỏa Và khi mà họ nói chuyện đó ra với mình Thì họ sẽ cảm thấy là dễ dàng để mà process cái chuyện đó hơn Dễ dàng để mà khiến cho cái chuyện đó nó trôi qua hơn Thì thì mình ngồi nghe thôi Và mình cũng rất là trân trọng những người bạn mà tin tưởng mình Và yêu quý mình đủ để mà chia sẻ cho mình những cái câu chuyện đó Một trong những cái rào chắn của cái việc chia sẻ này Là nhiều người sẽ cảm thấy là mình phiền phức á kiểu Mình là một trong những ví dụ rất điển hình là kiểu Mình tuy là có rất nhiều bạn bè sẵn sàng lắng nghe mình, mình biết là nếu mà mình nhắn tin hoặc là gọi điện cho tụi nó thì tụi nó sẽ nghe thôi á nhưng mà mình vẫn không thể nào tự ép buộc bản thân mình làm chuyện đó được tại vì mình cứ thấy là mình bị phiền phức quá, mình cứ thấy là mình nói tài những chuyện tiêu cực như vậy, ai mà muốn nghe hoài kiểu vậy nhưng mà mình muốn trấn ngang các bạn là các bạn hãy thử đi kiểu như là bạn bè nếu thật sự là những người bạn gọi là gọi là true friends thì người ta sẽ không bao giờ kiểu bị ảnh hưởng bởi những chuyện tiêu cực đó của mình đâu, người ta còn cảm thấy vui khi mà có thể giúp được cho mình nữa kìa. Nên là hãy cố gắng vượt qua hết tất cả những trở ngại của bản thân, hãy um, viết xuống hoặc là nói ra tất cả những cái suy nghĩ của mình xung quanh cái cái nỗi đau này để mà mình có thể um, đối diện với nó tốt hơn. Bước thứ ba mà mình thấy cũng có nhiều nguồn chia sẻ đó là các bạn hãy tìm cách để thay đổi môi trường của mình một chút xíu, có nghĩa là thực ra cảm giác của mình nó được um, kết nối với lại môi trường xung quanh rất là nhiều um, não bộ của mình thu thập thông tin bằng cách là liên kết những cái dữ kiện với nhau á mọi người kiểu giống như là um, đó là lý do tại sao mà nó có những cái thí nghiệm như là Pavlov's Bell kiểu như là các bạn cho con chó ăn xong rồi rung chuông ấy mỗi lần cho chó ăn mà rung chuông thì tới khi mình cứ rung chuông một cái là con chó nó sẽ biết là tới giờ ăn thì mình cũng vậy thôi kiểu như là những cái routine của mình những cái môi trường sống xung quanh mình nó góp phần làm nên cái cảm xúc của mình trong cái khoảng thời gian và trong cái không gian đó à, ví dụ như là mình mình có những cái bài hát mà à, khi mà mình nghe một cái là tự nhiên cái cảm xúc của mình nó ùa về tại vì có những cái khoảng thời gian mình nghe cái bài hát đó khi mà mình có cảm xúc đó thôi kiểu như khi mình trải qua một cái cuộc chia tay hồi năm mình à, lúc đó là hai nghìn mười ba là năm đó mình hai ba tuổi kiểu lúc đó là mình có một bài tổ mình có nghe hoài và mỗi lần mình nghe là mình khóc thôi nhưng mà kiểu mình cứ nghe hoài và bây giờ mỗi lần mình nghe lại cái bài đó là mình giống như cái cảm giác đó nó nó như mới vậy đó mình mình cứ mình não mình nó đã linh quá chặt chẽ cái bài hát đó với cảm xúc lúc đó rồi thì người khác cái mối quan hệ xung quanh mình Cũng có cái khả năng làm được chuyện đó với mình à, Ví dụ như một người bạn trai Sáng nào cũng qua chở bạn đi làm đi Thì cái con đường đi làm đó cái ngày Những cái lần sau khi chia tay Mà bạn phải tự lái xe đi trên con đường đó Chắc chắn sẽ làm cho bạn nghĩ tới người đó Hoặc là bạn có một người bạn mà ví dụ như là Cuối tuần nào cũng hẹn nhau đi shopping đi Thì cái lần đầu tiên mà bạn phải đi shopping một mình Hoặc là muốn đi shopping mà không biết gọi ai á Thì bạn sẽ tự nhiên nghĩ tới người đó Thì cái môi trường sống của mình Xung quanh mình đó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình như vậy Vậy thì khi mà mình trải qua một cái biến cố mà khiến cho mình thật sự đau khổ và tổn thương hãy tìm cách để thay đổi cái môi trường đó bình thường người ta hay nói là đi đổi gió nhưng mà tất nhiên mùa này dịch giả rồi cái chuyện mà kiểu chia tay người chưa kể là chuyện chia tay người yêu một cái xong bút một chiếc vé máy bay đi du lịch thì cũng là một chuyện quá xa xỉ đâu phải lúc nào mình cũng làm được đâu nhưng mà mình nghĩ cái chuyện thay đổi môi trường xung quanh mình nó không nhất thiết phải là một cái gì đó quá đa to búa lớn như vậy kiểu có khi mình thay đổi routine của mình một một vài ngày thôi ví dụ như là nếu mà bạn thật sự cảm thấy tâm trạng của mình bị ảnh hưởng quá thì hay mình xin nghỉ phép một hai ngày đi buổi sáng thay vì mình phải thay đổi đi làm thì mình đi một con đường hoàn toàn khác mình tới một quán cà phê mình ngồi hoặc là cuối tuần đi shopping thay vì đi cùng cái môn mà lúc đó mình đã đi với người bạn đó rất nhiều lần thì mình chuyển qua đi một cái môn khác chẳng hạn như vậy xong rồi có thể là mình thay đổi cái trang phục mà mình thường mặc chẳng hạn ví dụ như là bạn trai mình kiểu rất là thích mình mặc một cái thể loại quần áo như thế nào đó thì may mình thay đổi một vài cái bộ đồ trong tủ quần áo đổi một cái màu sắc mình chưa từng mặc đổi một cái kiểu tóc mình chưa từng để bao giờ để mình có được một cái sự khác biệt về môi trường xung quanh và cái cái tương tác của mình với môi trường xung quanh đó để mà từ đó mình mình tự tạo ra cái khoảng cách giữa những cái ký ức mà khiến cho mình đau thương với lại cái 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 hiện tại của mình mình thấy là có nhiều bạn kiểu như là chia tay người yêu Hoặc là có chuyện gì xảy ra xong sẽ xá hình Ở trên Facebook hoặc là như thế nào đó Để um, giống như là bỏ hết tất cả Quá khứ của hai người với nhau ấy. Thì thật ra mình nghĩ cái đó Nếu như mà cái đó giúp được cho bạn Thì thì bạn cứ làm Nhưng mà cá nhân mình thì mình chả bao giờ Coi lại hình cũ trên Facebook đó đó. kiểu như là mình up lên thì mình up vậy hôi um, Trừ phi đó là profile picture Kiểu như là hình đại diện của mình luôn Thì mình nhìn thấy thường xuyên Chứ mình chả bao giờ vô những cái album cũ từ mấy chục năm trước để mình coi lại hình nên là có chuyện gì xảy ra thì mình cũng không có nhu cầu là phải quay trở lại những cái album cũ đó để xóa hình hay là gì hết kiểu như là ngày nào mà kiểu rảnh lắm mà lúc đó thường là những lúc mình đã vượt qua hẳn rồi thì mình sẽ quay lại mình khóa quyền riêng tư để người khác không xem được thôi nhưng mà mình sẽ không phải là kiểu um, bị quay lại xong rồi coi những cái hình đó xong rồi tự dằn vặt đau khổ này kia tại cái đó không phải là cái hành vi của mình thì đó chính nếu như mình nói mỗi người sẽ có những cái cách khác nhau để thay đổi cái môi trường của mình hoặc là thay đổi cái mối liên kết giữa mình với lại những cái yếu tố làm cho mình bị tổn thương thì các bạn cứ chọn cái cách nào mà nó phù hợp với lại các bạn nhất là được à, miễn sao là tới một lúc nào đó các bạn nhìn lại các bạn cảm thấy là à cái con người của mình khi mà đối mặt với cái nỗi đau lúc mà cái nỗi đau nó mới xuất hiện và con người của mình bây giờ hiện tại á, nó đã có một cái khoảng cách nhất định rồi mình không còn bị nhập nhằng giữa hai cái version hai cái phiên bản đó với nhau nữa thì mình nghĩ như vậy như vậy là là một bước bạn đã tự tạo ra khoảng cách giữa mình với lại cái nỗi đau đó rồi á một cái bước nữa mình cũng mình quên mất là bước thứ mấy luôn rồi mọi người nhưng mà đã hết là một cái thực ra cái này nó cũng không phải là một cái bước nó không thể là mình mình có chuyện gì tổn thương xảy ra rồi mình mới làm chuyện này đâu mà nó là phải là một thứ mình đã có sẵn rồi đó là một cái support network support network có nghĩa là những cái những cái người mà mình sẽ có thể tìm đến khi mà mình có chuyện gì đau khổ xảy ra ấy cái này nó sẽ hơi khác với cái chuyện là tìm ai đó để giải tả nha, kiểu giải tả thì mình chỉ là quan tâm tới mình thôi mình tự nói chuyện của mình, mình tự viết xuống chuyện của mình người ta có ý kiến gì hay không thì kệ người ta, cái đó là một cái một cái bước khác rồi, còn cái support network là cái câu chuyện mà sẽ có những cái người mà mình thật sự tôn trọng hoặc là mình thật sự tin tưởng và thật sự cái suy nghĩ của, của họ có ảnh hưởng tới mình á, thì mình nghĩ là những người đó sẽ rất là có ích nếu như mà mình đã tự xác định được một phần nào cái nỗi đau của mình rồi. Tất nhiên là nếu bạn đang trải qua cái nỗi tổn thương nó sâu sắc nhất và ngay cái lúc mà bạn vừa mới bị đau đó, bạn đi tìm người khác để xin lời khuyên á. Người ta khuyên gì cũng không bạn cũng không có để lọt tai đâu à. Tại vì nỗi đau của mỗi người mình không có dịch ra cho người khác hiểu được, mình không có cách nào mình transfer cái nỗi đau cho người ta hiểu được cho nên là sẽ có những lúc mà bạn mới vừa bị đó xảy ra, bạn đi xin lời khuyên thấy ai nói gì cũng trước quá ai. Nói gì cũng thấy không thích hợp hết Nhưng mà khi mà mình thật sự đã làm Một số những cái bước trước đó rồi Mình đã có những cái sự nhìn nhỏ Rất là khách quen về nỗi đau của mình Và mình thật sự đã tìm cách để mà mình tháo gỡ Nó tới một mức độ nào đó nhất định rồi đó. Thì một cái support network Những cái người mà sẽ làm cho mình cảm thấy Được nâng đỡ Được ủng hộ, được chỉ lối Dẫn đường, những người cảm thấy Giống như là truyền cho mình thêm niềm tin Là mình à, không Mình sẽ không để cái nỗi đau này làm cho mình kiểu đánh bại mình đó, thì đó là lúc mà những người này sẽ có ý nghĩa rất là lớn. Um, và mình nghĩ là những cái thứ mà bạn đã làm trong những cái bước trước, kiểu như là khi bạn chia sẻ thật lòng với họ về cái nỗi đau của bạn, bạn đã bạn đã hiểu được nỗi đau của bạn tới mức nào, bạn thấy được cái vấn đề cuối cùng của bạn là gì á, thì bạn chia sẻ những cái thông tin đó cũng sẽ dễ cho người ta uh, giúp đỡ bạn hơn. Kiểu như là mình tìm thấy một ai đó mà mình nói là, trời tao đau khổ quá, tao thế này thế nọ kia, tao chia tay rồi mày ơi, uh, bây giờ làm sao đây? Ngày nào tao cũng khóc hu hu hết Kiểu mình nói những cái đó như vậy thì Bạn bè mình làm được cái gì đâu Kiểu như là thôi thằng đó chia tay là đúng rồi mẹ ơi Kiểu những cái câu như vậy ai cũng nói được Và nó không có giúp cho mình như thế nào cả Nhưng mà khi mà mình nói những cái câu Đôi khi mà mình đã có một cái sự phân tích nhất định của mình Và mình tìm tới bạn bè của mình Với những cái suy nghĩ mà nó thấu đáo hơn Như kiểu là Uh, ta không biết là mình còn có thể yêu một người nào khác như vậy nữa hay không khi mà đã bị phản bội tới như vậy hoặc là ta không biết là tại sao uh, một người kiểu mình tao cứ luôn nghĩ là mình rất là tỉnh táo và uh, thông thái nhưng mà khi mà đụng như chuyện tình yêu thì lại có những cái nhìn nhận không chính xác như vậy có những cái suy nghĩ nó không đúng với lại con người thật của người ta như vậy có phải là tao bị mù quáng hay là như thế nào không thì những cái câu hỏi như vậy nó mang tính khách quan và nó là cái thứ mà người ta có thể người ta có thể hiểu được và người ta có thể đưa ra những cái ý kiến mà nó bổ ích hơn nó thực dụng hơn không phải thực dụng nó thực tế hơn để mà giúp cho các bạn đối mặt với những vấn đề của các bạn à, cái những cái những cái lời ủi an mà nó dựa trên cái nền tảng là một cái sự thấu hiểu thực sự á mình nghĩ là nó sẽ có giá trị hơn rất nhiều so với là những cái lời gọi là Um, chất lưỡi đầu môi Thực ra mình nghĩ người ta không phải là muốn Chia sẻ những lời chất lưỡi đầu môi với bạn đâu Không phải là người ta kiểu chỉ muốn hùa theo Hay là nói những cái lời trớt quốc um, Ai cũng nói trong những tình huống như vậy đâu Không phải ai cũng kiểu nghe xong Rồi kêu là thôi mày đừng buồn nữa kiểu Không ai muốn như vậy hết Nhưng mà tại vì nếu như mà cái nỗi đau của bạn Nó vẫn còn đang mơ hồ với chính bạn Thì làm sao mà người ta đưa ra Những cái lời khuyên, những cái suy nghĩ Nó sáng suốt được đúng không Thì mình nghĩ là cái việc mà có một cái support network Mình có những cái mối Mình tạo dựng những cái mối quan hệ mình kết bạn Và mình duy trì cái mối quan hệ Với những người mà mình thật sự tin tưởng Và mình cảm thấy là họ có cái chiều sâu Trong suy nghĩ Và họ sẽ là những cái người Mà mình muốn lắng nghe Thì khi mà các bạn làm những cái bước kia rồi Các bạn quay trở lại tới cái bước này Các bạn sẽ thấy cái kết quả của nó Tích cực hơn rất là nhiều và bước thứ năm, mình nhớ ra rồi đây là bước thứ năm và cũng là bước cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn trong cái uh, kỳ podcast này về cái cách mà mình có thể vượt qua được những cái nỗi đau khổ về mặt tinh thần á là hãy là một cái điều gì đó để tăng cái giá trị của bản thân mình lên. Hãy Kể như là tăng cái giá trị của bản thân mình lên bằng bất cứ một cái cách nào mà bạn cảm thấy là nó là nó phù hợp với mình ấy. Kể như là sẽ có một số người thì cảm thấy giá trị của bản thân mình được định được định hình bằng cái việc là mình có bao nhiêu cái kỹ năng chẳng hạn. Kể như là sẽ có những người nhất là khi mà mình thất bại trong công việc đi, như khi mà mình bị vượt, vượt mất một cái mục tiêu nào đó của mình thì mình sẽ cảm thấy giống như mình nói mình phân tích ra là mình đang cảm thấy hoài nghi về năng lực của mình. Thế thì mình hãy làm một cái việc gì đó mà sẽ khiến cho mình đạt được một cái mục tiêu nào nào đó rất là rất là dễ dàng rất là nhanh chóng và tự nhiên mình thấy chùa giá trị của mình tăng lên thấy rõ kiểu như mình lúc đó là mình um, thực ra lúc đó lúc mà mình bị fail một cái kế hoạch trong công việc của mình á là mình Lúc đó mình đang đi học Tiếng Hoa, kể lúc đó mình Học Tiếng Hoa cũng được 3-4 tháng rồi và mình, đúng ra là Mình định đi thi một cái chứng chỉ Để coi coi là mình có bằng bạn bằng bè hay không, kiểu như là mình đã học được Tới đâu rồi á, xong cái lúc mà Mình bị fail cái mục tiêu đó thì Mình cũng ủ ê suốt một thời gian Xong cái sau đó mình nghĩ là thôi bây giờ hay là Mình cứ đi thi thử cái chứng chỉ này đi kiểu Bây giờ mình đằng nào mình cũng quá hoài nghi về năng lực của bản thân Rồi bây giờ mình có thi rớt Thì mình cũng chỉ khẳng định là ừ thật ra là mình rất dở thôi chứ mình cũng không thể nào đau khổ hơn được nữa. Thì thân áo là khi mình đi thuê xong và cái kết quả của mình tốt hơn mình mong đợi thì tự nhiên mình cảm thấy là à, thật ra mình cũng mình cũng giỏi mà mình cũng đâu có mình cũng đâu có tệ như mình nghĩ đâu hoặc là một số người khác thì sẽ kiểu cảm thấy giá trị của bản thân nằm ở chỗ là mình có được Take care không mình có được chiều chuộng yêu thương quý mến không kiểu như là khi mà bạn um, giải giống như mình đi trong mối quan hệ kiểu yêu đương này kia là mình rất thích là ngồi được người được đun chiều kiểu giống như là mình sẽ thích người ta chăm lo cho mình Mua cho mình cái này cái kia Tất nhiên không phải là kiểu Phải mua cái gì mất tiền hay gì đâu Kiểu như mình thích là Chiều chiều Kiểu giống như là Tự nhiên nhớ ra Xong nhắn tin hỏi là Ủa trời này muốn uống sinh tố Không cho mình một ly sinh tố Là mình đã rất vui rồi Kiểu vậy Thì nếu như vậy Trong những cái lúc Mà mình muốn tăng giá trị Của bản thân mình lên Mình sẽ Tự đi Chiều chủ bản thân mình Mình sẽ đi tới một quán cái cà phê rất là nice, một cái tiệm bánh rất là sang trọng và mình mua những cái món ăn rất là ngon để mà mình tự chiêu đãi bản thân mình. cái mình thấy là à thực ra là mình vẫn có đủ điều kiện để nuông chiều bản thân mình này, mình đâu cần người khác nuông chiều mình đâu hay là cái giá trị của mình trong cái bản thân trong mắt của chính mình nó tự nhiên nó trở, nó lại cao hơn hẳn. hoặc là nếu mà mình cảm thấy là mình hoài nghi về bất cứ một cái cạnh nào khác của bản thân mình, kiểu chuyện mình có thể kết nối được với người khác hay không, hoặc là mình sẽ có thể nào mở lòng với một ai đó khác hay không thì Hãy đi làm tất cả những cái chuyện mà bạn nghĩ là Sẽ khiến cho mình cảm thấy giá trị của bản thân mình cao hơn Hãy đi tập thể dục Để thấy mình một ngày nào đó thật ngon Thật mà lem Mặc đồ vô thấy như là một nàng tiên lộng lẫy Và vì mình đẹp như vậy Cho nên chắc chắn là sẽ có người khác yêu mình thôi Mình không thể nào cô đơn cả đời được Chẳng hạn như vậy Thì bất cứ một cái cái giá trị Bất cứ một cái thước đo nào Bạn cảm thấy là có thể tăng cái giá trị của bản thân mình lên Khiến cho mình đẹp hơn, giỏi hơn Tự tin hơn, sang Chảnh hơn, thần thái hơn Nhiều tiền hơn, bất cứ một cái nào Bạn cảm thấy là nó là cái thước đó Sẽ khiến cho mình cảm thấy Hài lòng hơn về bản thân mình và yêu thương bản thân mình hơn Thì hãy làm cái chuyện đó Để mà bạn nhận ra một điều Là tới cuối cùng thì chỉ có một mình Mình hiểu được là mình cần gì nhất thôi Những cái mối quan hệ xung quanh mình Hoặc là những cái thứ mình đặt ra Và mình cho nó cái khả năng Để làm tổn thương mình á Thì đó là cái Đó là tại vì Cơ vẻ là mình, loài người nói chung, nhân loại nói chung là một cái loài, một cái loài động vật cộng sinh, tức là mình phải có cái cộng đồng của mình, mình phải có những cái mối quan hệ xung quanh mình và mình đặt, quyền làm cho mình hạnh phúc vào tay của người khác nhưng mà thật ra tất cả những cái đó nó chỉ là ngộ nhận thôi, những cái gì mà khiến cho bạn hạnh phúc, người khác có thể cho bạn được thì chính bạn cũng tự cho bạn được người khác có thể chăm lo cho bạn, chiều chuộng bạn thì bạn cũng có thể tự chiều chuộng bản thân mình người khác có thể kiểu mỗi ngày khen ôi em xinh đẹp quá, mua tặng bạn những tấm áo váy thật lộng lẫy để bạn diện đồ đi xuống đường thì bạn cũng có thể tự làm điều đó với bản thân mình, tự chụp hình selfie, tự viết những cái caption như là trời mình xinh đẹp nhất trên đời hay gì đó vẫn là những cái thứ bạn có thể tự làm luôn là tất cả những cái thứ mà bạn chờ người khác đem lại cho mình để khiến như mình cảm thấy giá trị của mình tốt hơn để mình cảm thấy là mình hạnh phúc hơn hay là à, thỏa mãn bản thân mình hơn thì hãy Thích cái quyền nó lại hãy hãy đem cái chuyện đó thành một cái thứ mà mình tự làm cho bản thân mình được và lúc đó mình nghĩ khi mà bạn nhận ra là cái giá trị của mình nó nằm ở trong tay mình và mình có thể là một phần đem lại những cái điều hạnh phúc cho mình tất nhiên không phải là hoàn toàn nha kiểu mình nghĩ là nếu như bạn cái thứ bạn sợ là bị bạn sợ cô đơn hay là bạn sợ không thể kết nối được với người khác hay là thật sự bạn cảm thấy là trong cuộc đời này bạn cần phải có một cái mục tiêu MPC gì đó bạn mới có thể hạnh phúc được thì mình nghĩ đâu đó sẽ có một phần Lần nào đó là bạn vẫn sẽ luôn đau đớn chờ đợi Một cái chuyện nào đó xảy ra để một người khác Hoặc là một sự vật sự việc khác Xảy ra để đem lại nó cho bạn Nhưng mà khi mà mình nhận ra là Mình có cái control trong chuyện này Mình có quyền kiểm soát Và mình có thể điều khiển cái sự Cái giá trị của bản thân mình tới một mức độ nào đó Thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy là cái mình sẽ, mình sẽ gần hơn tới cái quá trình chữa lành Mình nghĩ là như vậy Mình đã trải qua cái cảm giác như vậy Kiểu như là những ngày mà mình kiểu Trang điểm thật fabulous Xong rồi mặc đồ thật là uh, Mà lem và mình tự đi tới một cái chỗ Một cái quán mà mình không cần phải hỏi ý ai Mình tự bước vô đó vì mình thích cái quán đó Và mình chi rất nhiều tiền để chọn Những cái món mình rất thích ăn Và ngay cái khoảnh khắc đó Mình cảm thấy mình chính là cái version tốt đẹp nhất Của bản thân mình rồi á Thì tự nhiên cái cảm giác đau đó cũng Nó cũng phai nhòa đi một chút xíu á mọi người và mình nghĩ cái bước này lý do đó là bước cuối cùng là tại vì mình cũng phải nhìn nhận được cái nỗi đau của mình rõ ràng tới một bước nào đó rồi thì mình mới biết là cái thứ mình cần là cái gì được nhưng mà khi mà các bạn đã làm được cái bước này thì mình nghĩ là các bạn đã rất gần với lại cái việc vượt qua cái nỗi đau của mình rồi đó vậy thôi đó là tất cả những cái nội dung mà mình đã thứ nhất là tìm kiếm được và thứ hai là đã trải nghiệm được để mà chia sẻ với các bạn trong kỳ podcast ngày hôm nay à, tuy nhiên đây là những cái nội dung mình chia sẻ không phải là tất cả mọi thứ mình nghĩ có một số trường hợp rất là nghiêm trọng thì một số bạn sẽ còn cần phải đi tìm tới sự trợ giúp của chuyên gia nữa cơ có một số người mà mình quen biết đã từng trải qua những cái tổn thương rất là nặng nề mà tiếng anh người ta gọi là bị trauma luôn á mọi người bị traumatized bị kiểu để lại những cái dấu ấn rất là sâu sắc luôn Bị ám ảnh bởi cái nỗi đau đó luôn Thì lúc này các bạn sẽ cần phải đi Tìm kiếm sự giúp đỡ từ những cái nhà tâm lý học Những cái chuyên gia để mà có thể Giúp cho các bạn tháo gỡ Hoặc là cần tới sự giúp đỡ của thuốc men gì đó Thì đó là những cái thứ Mà một lần nữa cũng chỉ có một mình bạn Có thể biết được và tự Tự bạn đưa ra cái quyết định là làm gì Để cho sóc bản thân mình thôi Nhưng mà mình nghĩ là Những cái bước mà mình chia sẻ là những bước mà tất cả mọi người đều có thể tự làm Và tất cả mọi người đều có thể Um, một, nghĩa là khi mà làm hết tất cả năm cái bước này thì bạn cũng đã chữa lành được một phần nào đó rồi tức là cái trái tim tan vỡ của bạn có lẽ là cũng đã kéo da non được một phần rồi những cái phần còn lại những cái nỗi đau mà còn vương vấn sót lại thì mình nghĩ là thời gian nó sẽ nó sẽ có thể giúp cho bạn vượt qua những cái đó thôi um, mình biết là cái câu mà kiểu thời gian sẽ xóa nhòa tất cả này thì nó rất là sớm và nó là cliché nhưng mà lý do nó trở thành cliché là tại vì nó đúng á mọi người um, khi mà mình trả ải qua một cái chuyện gì đó mà kiểu thời gian nó đủ lâu 5 năm 10 năm á tự nhiên mình sẽ không thể nào nhớ được là tại sao lúc đó mình lại đau khổ vì chuyện nó tới như vậy. Và mình nghĩ là à, khi mà mình tin vào cái chuyện đó kiểu như là mình đã làm hết những thứ mình có thể và mình tin vào cái chuyện là phần còn lại hãy để thời gian giải quyết á thì tự nhiên mình cũng sẽ mình cũng sẽ thấy nhẹ nhàng hơn mình sẽ không có còn cảm thấy áp lực là phải thế này, phải thế kia để mà vượt qua nó ngay lập tức nổ. Vậy là kỳ podcast ngày hôm nay tới đây là hết rồi đó mọi người Mình hy vọng là những gì mình chia sẻ thì cũng đã giúp ích được cho các bạn à, Nếu mà các bạn chưa từng trải qua những cái nỗi đau Mà tới mức như là phải cần Những cái bước này thì mình rất là mừng Và mình hy vọng là các bạn sẽ có thể Được như vậy hoài Nhưng mà mình biết là đã sống trên đời này Thì làm sao sống mà không đau được đúng không Làm sao sống mà không bị tổn thương được Cho nên là mình hy vọng những cái điều mình chia sẻ sẽ, sẽ trở thành hành trang cho các bạn à, Một lần nữa nếu mà các bạn có tâm sự gì Muốn giải tả các bạn có nỗi đau nào Muốn um, được lắng nghe Thì hãy cứ gửi tin nhắn cho mình nha mình sẽ luôn mình có thể là mình sẽ không thể trả lời hết tất cả mọi người được nhưng mà mình sẽ mình sẽ lắng nghe và mình sẽ tìm cách để mà chia sẻ với các bạn theo cái cái, cái trong cái khả năng của mình um, các bạn nào mà đang uh, nghe cái series podcast này trên apple podcast một lần nữa uh, Hy vọng các bạn có thể rating cho mình năm sao và để lại cảm nhận của các bạn về series podcast này um, cái link để trải nghiệm phonos uh, sử dụng một năm uh, để mua cái gói hội viên một năm thì vẫn đang ở trên description nha mọi người đây là cái hoạt động ongoing dạo này thì mình không có nghe um, audiobook nhiều nữa nên là mình cũng chưa có Cuốn sách nào mới để gọi là recommend cho mọi người Nhưng mà sớm thôi Mình sẽ làm một cái kỳ podcast Hoàn tại xoay quanh những cái cuốn sách audiobook Mà mình thích ở trên phone notes Thì hy vọng là sẽ truyền theo được Một chút cảm hứng cho các bạn Về một cái à, hoạt động gì đó Bổ ích mình có thể làm trong cái thời gian Mà chắc là Sài Gòn vẫn sẽ còn giãn cách Một khoảng thời gian nữa sắp tới đó à, Vậy thôi thì vẫn sẽ trở lại với các bạn vào thứ sáu cách tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc nào đó Trong tương lai Bye bye